0: Queridos amigos e amigas do Mercado Editorial Brasileiro, estamos começando mais um deliciosinho box and
1: Beer. Ah, <risos> Nossa convidada já tá assim, ó. Meu Deus do Por céu. Que já... Por que eu aceitei esse vídeo? Por que eu vim aqui? Deus.
0: Esse que vos fala é Diego Silveira e hoje estou aqui com André Palme! <risos> que voz diferente, André <risos> Palme! Como você está, André Palme? Ai, ah, eu tô bem, Alves. <risos> Rolou uma troca aqui é, de identidade? Bateu um raio aqui. Sim. Minha Caramba. mãe falava que quando batia raio, não podia brincar de vesgo, senão ficava vesgo pra sempre.
1: <risos> Bater um raio aqui no Jambalaya, vou começar a trabalhar com o livro digital a partir de hoje. Só vem
0: digital. Eu só, gente... só vou pra Nova York agora. <risos> poxa vida galera, eu sei que muita gente quis matar esse humilde editor no último episódio, tava eu longe, nem dormi, tive tão, até tão, tão, tão distante, numa ilha maravilhosa, oh, isolado da sociedade, não conseguiu upar o episódio no dia certo muita gente ouviu, e a galera gostou aparentemente, né, ou mentem muito bem pra gente,
1: é, a gente ficou muito feliz com o feedback de todo mundo, ficou muito feliz, tiveram várias visualizações enfim, nós
0: queria fazemos queria dizer que a gente atingiu um milhão de ouvidos ouvintes, <risos> mentira <risos> <risos> estamos quase lá
1: Quase lá. É,
0: nossos números ainda são modestos, mas são números muito agradáveis, né? Sim. Haja vista que essa bodega demorou bastante tempo pra acontecer de fato. Tem Sim. acontecido há pouquíssimo tempo. A gente tá muito feliz com o feedback do pessoal. Continuem mandando o que vocês acham. Se quiser meter o pau também, pode ir lá. Encontra a gente no Facebook e fala aí. A gente apaga o comentário depois de ler. <risos> é,
1: mas a Bota a, gente, a boca no mundo. A gente quer de verdade feedback também. Olha, não concordei que você falou isso ou concordei, gostei muito, quero ser amigo da Juliane e do Márcio, vão querer ser amigos da nossa próxima convidada também, que está aqui conosco hoje, em minha frente maravilhosa olha e...
0: nunca na história desse país
1: a gente quer ouvir vocês de verdade não sintam vergonha de falar com a gente porque a gente tem visto uma movimentação de pessoas que a gente não conhece, e a gente quer conhecer vocês falem com a gente, tá bom? Por, Por favor. favor vamos apresentar a nossa convidada? É.
0: como é que a gente vai apresentar a nossa convidada? você deu
1: tantos adjetivos <risos> que, eu, que eu vou ficar muito assim confusa de como apresentar Tá? Mas eu queria dizer, primeiramente, que sim, ela é minha amiga. Uh. Mas eu acho que vocês não devem levar isso em conta quando eu falar dela, tá bom? Que além dela ser minha amiga, minha vizinha, minha personal stylist, minha maquiadora, minha conselheira. Diego, quem é a nossa convidada? Quem Música
0: é? pra nossa convidada. Já que é para tombar, tombei. É... Nossa convidada de hoje, Priscila! Ai, Uhul. Nunes Marques. Rainha
1: de Portugal.
0: Ora, pois. Oh, shit. E pra quem não sabe, a rainha do coração de André Palme também. Uhul. Ai, meu Deus, quanta amor. A
2: gente promete que ele não vai colocar o amor
1: dele não nas vai. perguntas, tá Meu amor fica no Até primeiro porque... andar é? Até
2: porque o livro digital e o livro físico coexistem, mas não trabalham necessariamente juntos. E essa exata vale lá pra casa. <risos> Não, tá Dani pra trabalhar Ô, junto. Ô, André
1: Palma, você precisar de um sofazinho <risos> aí, só
0: um colar, Estou alugando bicamas e quartos <risos> para garotos. Tem uma dúvida aqui. O amor que o livro uniu. O picote da Kosaki vai separar.
1: <risos> não há picote nesse fundo. Não, não há deletar arquivo <risos> e pub que vai separar. Não há e-book travado que faça <risos> esse.
2: Eu também faço livro, gente. Mas que você não, faz seu... livro? Faço parte da cadeia livro. Breira Nacional Eu
0: achei que você só fizesse sucesso, Priscila <risos> Priscila, conta pra gente, o que, que você já fez na vida?
2: Pois, da adolescência rebelde, de qualquer pessoa da área da comunicação Eu fui trabalhar com rádio e TV Que apesar de eu não usar suéter com bolinha, eu sou radialista
1: Ai gente, acho que ah! eu vou fazer rádio e TV só pra falar que eu sou radialista <risos>
2: sou radialista, quando eu vou preencher a ficha em consultório médico, eu coloco radialista na produção.
1: Mais legal do mundo. Né? Eu, Mas... eu penso no
0: Eli Correia ficha. É oi, oi, gente! Oi, Sim. Sim. Priscila é a única pessoa habilitada pra tá fazendo essa bodega aqui, é. tecnicamente, né?
1: A Priscila tá aqui ensinando é Mílio, a gente como fazer. É o Emílio Surita do é Mercado Exterior. Né, Lailêmio, o radialista mais famoso era o Balanga Besso. aí quando ele começava a falar, <risos> ele falava Banga, 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 Banga Beiço! <risos> puta que pariu! E depois que você fez rádio TV, você trabalhou Bom, primeira,
2: primeira vez que eu comecei a trabalhar foi em TV. Graças a um erro da Nub, beijo Nub, que esqueceu de colocar a idade mínima dos candidatos. Eu me candidatei a uma vaga com 17 anos e passei em Brasil, passei. Muito bem. Olha só, Daí eu comecei, da eu Comecei no SBT. Maôê!
1: Ma- oi! Você era amiga
0: do Silvio?
2: Do Silvio Valeu. da Ebe, gente. via a
0: Você deu selinha na Ebe
2: não, porque não deu tempo da intimidade toda, ela morreu não, não deu tempo. Logo, é. Bom, aí eu comecei a trabalhar lá no departamento de audiência. Pesquisa e audiência. Na época que a gente gravava a programação da concorrência em fit-
1: Você soltava a vinheta do Jornal Nacional quando o Ratinho tava em
0: primeiro lugar?
2: Não porque, que eu era, essa, né? não, porque eu era da audiência. Eu cuidava da parte de analisar a TV aberta. Que hoje parece uma coisa tão remota, né? Assim. É. Depois eu achei que tava tudo meio comercial demais. E com 17 anos na faculdade de rádio e TV, eu aprendi que se os números da audiência não iam bem, o programa que eu gostava ou não poderia sair do ar. Descobri que a vida não era só cocada. Procurar outras coisas pra fazer. Aí fui trabalhar na TV Cultura. E eu achei. Lá que
1: você foi a Caipora, né?
2: Você
0: foi do Júlio?
2: Do tipo... Júlio Nagaita, eu bicharada no Coca-Coral. No, no Rock é. Rural. No Rock Rural. Bom, fui do Júlio, da turma do Júlio. E o legal da TV Cultura, que na verdade foi até eu começou a questionar que talvez não fosse a minha TV. Apesar de eu sempre achar que a minha era a área de comunicação. Sem muito saber o que, que era marketing, porque a única faculdade em São Paulo que fazia marketing era SPM. E, enfim, não, não tava Dani. Bom, quando eu entrei na Cultura, o que aconteceu? Eu entrei pra fazer parte dos projetos comerciais. O meu trabalho, na verdade, era receber dos executivos de conta quais as empresas que eles estavam fechando. Oferecer pra essas marcas os melhores programas de acordo com o que eles queriam atingir e como que dava para fazer isso com o valor que eles tinham para investir também.
0: Isso ainda na cultura.
2: Estou tudo na cultura. Só que eu eu acabei... Acabou sendo o melhor lugar que eu trabalhei. Porque, assim, eu eu fazia projeto pra TV Cultura. Pra Rádio Cultura M. Pra Rádio Cultura FM. Pro licenciamento de marcas. E ainda fazia alguma coisa bem pouco. Porque ainda era bem pouco. Mas alguma coisa de eventos. Porque eles estavam começando a licenciar material. Pra fazer decoração em shopping e tal. Mas aí
1: você pegava esse dinheiro da da empresa. Você poderia aplicar em todos esses canais que você acabou de rolar. No rádio. Nos produtos licenciados você tentava variar essa grana e utilizar em vários lugares? Ou seu foco mesmo era a TV?
2: Não. O que que acontece? Eu podia criar baseado na liberdade que a marca me desse. Então, se a marca quisesse anunciar em TV, não tinha. Não Você não tinha. podia
1: botar no rádio. Não,
2: nem que eu não podia. Eu podia me dar o trabalho de gastar as minhas horas defendendo um projeto que o cara não queria, entendeu? Ah. Que eu acho que é até uma coisa legal de falar, porque eu não sei qual que é agora da moda, mas já teve gastronomia. E antes de ter a moda, tipo, fazer gastronomia, teve é a moda de fazer comunicação social. Então, a gente tem várias pessoas no mercado, e eu não estou falando mercado livre, estou falando, tipo, todos os mercados que eu atuei, que fazem comunicação, muito porque não são bons em matemática, e achavam que ser criativo era ter uma ideia a cada seis meses, ou ter uma ideia que fosse suficiente para eles mesmos, e não para atender a necessidade de alguém, alguma marca. Essa época da TV Cultura foi muito legal para mim, para aprender tudo isso, assim. Como eles são estatais, governamentais, sei lá o que, não saí de lá sem legal. saber exatamente a quem que eles respondem, eles não têm um compromisso direto do lucro. Minimamente dá para experimentar. O pouco que a gente consegue dentro de uma área de marketing comercial que eu acredito que tem que trabalhar junto, eu consegui ter alguma liberdade. E aí eu descobri na real eu queria trabalhar com o que eu já trabalhava, que o que eu trabalhava chamava marketing, que eu poderia fazer mais dentro da área do marketing, mas que já que eu não poderia escolher exatamente tudo que uma marca ia fazer a vida dela, que eu pelo menos trabalhasse com algum produto que eu achasse que valesse a pena. Que eu, tipo, tivesse ideias pra alguma coisa que eu valesse a pena. E aí, foi isso.
0: Aí você teve a genial ideia de ir pro livro. Não, (risos) mas daí... Daí eu
2: saí da TV e fui trabalhar em revista de moda. Ou
1: seja, o seu pensamento não deu
0: certo. Aí
2: o que aconteceu? Aconteceu que a pessoa saiu da TV Cultura porque foi trabalhar numa revista de moda porque disseram pra ela que ela ia fazer a mesma coisa. E eu achei que seria desafiador o mundo da moda. Quando eu entrei na revista, eu não conhecia nada de moda. Sério, era muito ruim, assim sim é ela era
0: tipo diabo, veste prada. Tanto é que... Eu Aí, eu de re...
2: Aí,
1: de repente, ela... Tanto Gente, é que,
2: pá. chegando lá, eu entendi que pra eu ter qualquer ideia que fosse... E entenda que, nessa revista, o meu potencial de ter ideias era minúsculo. Eu não tinha tanta liberdade pra ter ideias. Eu ia ter que entender quem eu era, como revista. E, principalmente, quem eram os meus anunciantes. Então, eu fazia coisas básicas. Do tipo, colocar uma planilha e colocar... Esse cara de joias femininas. Esse cara de joias masculinas. Esse cara é de moda, de não sei o quê. E fui traçando perfis minimamente básicos básicos e que fizessem noção pra mim pra que eu conseguisse entender eles. Então, acho
1: que é por isso que a Priscila entende muito o público-alvo. Porque ela <risos> é. teve que ir lá na unha fazer isso.
2: Na revista, também foi a mesma coisa, assim. Daí eu descobri que eu talvez não soubesse muita coisa, porque eu não conhecia um monte de gente, tava aprendendo a conhecer eles. E depois, é, eles não tinham um departamento de marketing, foi existindo como da área comercial sem ser. Fui parar em eventos. Aí eu brinco que foi a pior a melhor coisa que me aconteceu, porque eu tive que aprender como servir as pessoas, como, como que as pessoas vão se sentir bem, se elas não podem se sentir frio, se elas não podem se sentir calor, quanto que tem que dar de comida, quanto que tem que dar de bebida que roupa que você põe, que roupa que você não põe o que que você fala, o que que você não fala quanto que você é fofa, quando você não é, ou seja daí lá eu também aprendi que quando você faz um bom evento, significa que ninguém sabe quem você é, porque
0: <risos> não deu não deu bucha tipo,
2: não deu problema, então todo mundo sabe que tem uma pessoa ali que faz eventos e eu fico muito feliz quando as pessoas vão embora e passam por mim e me dão um tchau como se eu fosse a moça que tava lá ouvindo as coisas também. Depois que eu saí da revista de moda que na verdade eu pedi pra sair, foi tipo Capitão Nascimento pede pra sair Vou morrer se eu ficar aqui mais um pouco Pedi pra ser mandada embora Em consequências da juventude Descobri que eu tinha que continuar a trabalhar Coincidentemente eu tinha uma amiga Que eu tinha conhecido na revista tinha sido chamada pra trabalhar na La Selva. Eu conheci ela na revista porque ela era executiva de conta. E eu fazia esse suporte das ideias e de absolutamente todas as coisas que vocês podem imaginar. Porque há ah, uma coisa que eu sempre quis falar sobre o marketing. Atenção! É óbvio que a área do marketing acaba sendo uma área de glamour, porque ela é muito criativa, é muito colorida, é muito moderna.
0: Pode chegar às 10, o escritório. Pode chegar às
2: 10, pode ter tatuagem. Pode ser tatuagem e tal. Mas pra mim, absolutamente é uma área em que você tem que aprender a servir o outro. A área do marketing sozinha também não existe. Marketing e eventos, assim. Uma boa ideia se se não tiver atrás dela embasado um projeto, ela fica só uma ideia. É um bom evento que também não tenha uma infraestrutura física, mas assim, que não faça parte de alguma coisa também fica só tipo um happy hour na sua casa com seus amigos, assim. Então eu acho que é uma área que você tem que ouvir muito, escutar muito, ter certeza de que provavelmente você sabe muito pouco Pouco, e alguma bosta você já aprendeu e, e isso vai fazendo com que as coisas melhores, principalmente porque aquelas primeiras pessoas que eu tive contato quando eu trabalhei com a audiência, já não eram as mesmas do mesmo jeito que eu já não era a mesma e
1: isso que você falou de ouvir eu acho que é muito importante mesmo, porque você tem que prestar muita atenção na demanda que o, que o seu cliente tá te pedindo Sim. né não é simplesmente você ah, eu tenho um projeto para marca tal ok, você pode ter um projeto, você pode ter mil ideias mas você tem que escutar o cliente você tem que escutar o que, que ele quer fazer, quem ele que quer atingir, você pode até dar uma direcionada. É... Eu acho que você tem
0: que ouvir e saber manipular, na verdade, né? É, Porque assim, o cliente então... muitas vezes não sabe o que ele quer eu e também. o que ele precisa, o que vai ser efetivo. É uma, efetivo, com... é uma, uma combinação marca dele. das duas é a... coisas. Uma combinação Mas é das Eu acho que... que você precisa ganhar a confiança dele para ter uma, um norte de que você vai fazer o melhor trabalho possível.
2: Né? Mas eu, é isso que eu ia até falar isso agora, que eu acho que você tem que saber ouvir. E nem sempre o que o cliente fala é o que ele quer dizer, nem sempre o que ele quer é o que ele quer mesmo, e nem sempre o que ele tá esperando é o que ele tá esperando de verdade. Então você também tem que saber levar o Cara a entender o que ele realmente quer. Bom, mas aí eu fui pra La Selva depois disso. Isso que eu ia te
0: perguntar. Isso quer dizer o que? Que eu tenho parar? boa memória. Não, isso porque eu falei, o quê? falei falou, falou.
2: e ó, voltei lá. Você já
0: tava o quê? Com 35 anos? Ah,
2: 47, sim. <risos> eu tava beirando o 50. Como
0: você foi parar no mercado editorial?
2: Eu fui parar no mercado editorial a verdade verdadeira, porque eu pedi as contas da revista e essa minha amiga tinha ido pra La Selva pra fazer exatamente o que eu tinha feito na TV Cultura e que eu tinha começado a fazer na revista. Ela precisava de alguém que desse esse suporte pra ela ela ir em contato com as editoras e, e vender espaços e tal. Fui pra La Selva. Uma semana depois que eu entrei, a La Selva decretou recuperação judicial, beijo fundo de garantia, beijo todas essas coisas que... que eu não vi. E aí eu entrei na La Selva ainda naquela coisa meio tipo cara, tá indo no caminho de alguma coisa que eu quero, mas não é um negócio que eu quero. Aí eu entrei no, no mercado do livro. Uma semana depois que decretou recuperação judicial, não deu seis meses, um departamento que tinha uns cinco pessoas, tinha eu.
0: Você era o marketing.
2: É, eu era o marketing. Mas eu não sei se por sorte ou por azar, eu acho que por sorte. Eu costumo trabalhar em lugares que se eu não sou o marketing, não entendo o marketing como uma pessoa foda, se eu não sou, tipo, a pessoa que representa o marketing, tenho eu e mais uns dois ou três no máximo. Nunca trabalhei em grandes corporações que tivessem o marketing tinha estruturado, que mesmo quando eu trabalhei em TV eu não era de dentro do marketing aí coincidiu de eu entrar meio nessa época caótica do livro dentro da La Selva e em pouco tempo eu era a pessoa que tratava com as editoras, mas eu também era a pessoa que pensava nos projetos, mas eu também era a pessoa que ia na loja instalar as mídias enfim, eu era a pessoa que meio que fazia tudo e era a pessoa que fazia os eventos pra avisar as pessoas que a La Selva não ia pagar.
1: Mas isso de de ser a única pessoa eu também já fui a importação é uma das épocas que eu mais aprendi porque como eu tinha que fazer tudo mesmo, eu tinha que me desdobrar em muitas pessoas, eu acabei fazendo muito processo de cabo a rabo. E é a melhor maneira de você aprender na verdade. Porque você mandar os outros fazerem alguma coisa, você tem que saber o que é aquilo. Sim. Então eu acho que isso te deu uma visão geral de varejo, de de tudo, né?
2: É, de varejo. E aí se eu puder dizer o que que eu aprendi na La Selva, continuo aprendendo que não adianta você ser criativo. Você tem que ser criativo pra aquilo naquela hora. Então não dá pra, pra você exercer sua criatividade no momento que, que lhe agrada, ou exercer sua criatividade pra uma coisa que você gosta. A realidade é que a La Selva devia e deve, não sei se alguém não sabe, né? Eu não sabia. <risos> Quase nada. Fica Eu a já dica. já entrei no mercado sabendo
1: disso. Fica é. a dica.
2: E, a, e muitas vezes a solução era, olha, no momento a gente não vai conseguir te pagar, mas a gente tem aqui um pacote de mídia incrível para você, com, com divulgação dos seus principais lançamentos, nas Nossa, nossas foi melhores minha essa. É. Foi meio que Foi Vamos
0: falar de coisa fixa.
2: boa? E aí, era isso, então assim, não que, não, não que eu não acredite, porque eu continuo acreditando hoje eu tô do outro lado, hoje eu sou de editora eu continuo acreditando na mídia em ponto de venda de livraria, não acho que é só isso mas acho que ajuda, e aí eu descobri que, que essa é a real, assim, você precisa ser criativo, não a hora que você quer a hora que precisa, na velocidade que precisa você precisa ser quase invisível e ao mesmo tempo você precisa ser inteligente o suficiente pra entender o que a pessoa quer dizer e o que ela disse na verdade. E
1: aí você saiu da La Selva
2: e <risos> Tipo, meu, eu posso muito pegar isso aqui um dia se eu for fazer uma entrevista de emprego e é, falar minha entrevista não. não. Me entrevista ah, tá aí. Aí. Assiste ir?
0: esse episódio do podcast? Assiste.
2: Ouve, ouve. Não é assistir, é ouve. Aí, o que, que aconteceu? Depois que, eu saí, depois que eu saí da La Selva, <risos> aí acontece. Quando eu fui fazer faculdade, não tinha rede social, né, Brasil?
0: Eita! Eita. Pera. Tadam. Tadam.
2: Aí eu fui mandada embora da La Selva Sim, tava procurando emprego Mas o palmito não tá ganhando tão bem, né, meu <risos> Daí eu precisei arrumar o que fazer Não, brincadeira Mas aí eu fui descobrir, tipo, fazer frila Assim, de umas coisas
0: Ah, essa você tem que contar Desculpa, eu sei essa história <risos> Mas Priscila era social media De uma marca de roupas do Brás <risos> Que se chamava O mote deles era Executivas <risos> Executivas? Tipo, usou roupa sociais para as mulheres é assim. brilharem no escritório.
2: Olha! Na verdade era assim, eu peguei quatro de ou cinco. Tipo a luz...
1: roupa que eu uso para trabalhar aqui no escritório. Dos lugares, assim, isso. Tipo isso. Eu é peguei uns
2: frilas de uns quatro ou cinco lugares. Um era uma loja do Brás voltada para o público C. A outra era uma loja de decoração lá de Pinheiros toda descolada. A outra era da uma... Hipsterlândia. Da Hipsterlandia? A outra era um lugar tipo super wannabe classe C de moda. E o outro era uma marca super conceitual que eu gostava tanto que eles me pagavam um vestido. Eu avisei que o André ganhava só meio mal, vocês lembram? Então outra meio deu pra receber vestido. E aí, então, assim, um dia eu tava escrevendo pra rede social de um tipo, dali duas horas ou no dia seguinte, eu tava escrevendo pra rede social de outro. Foi isso. Aí você quer saber depois? Você quer saber depois? Vocês eu querem quero. que
0: continue este LinkedIn da vida real?
2: Sim! Sim! Sim. Aí eu fui trabalhar na Nós Que é a editora da Simone Paulino Beijo Simone, Beijo, Simone Paulino, Simone.
0: ganhadora do Jabuti
2: Ai, você roubou minha piada Que eu ia falar, ai, ah, ah, daí eu saí Do Frila, pra trabalhar numa editora Ah, aqui, mas tudo ganhar. bem, dá
0: pra cortar, né, ao vivo
2: Ah, mas agora eu não quero Passou <risos> tá o timing da minha piada é daí eu fui trabalhar na nós e foi bem legal porque era tipo os primeiros passinhos da nós assim, os primeiros livros e eu essencialmente fui fazer eventos eventos em livraria, eventos em escola, feiras literárias e tal, e foi massa demais, foi bem legal assim, era um, era um volume de trabalho muito diferente do que eu tava acostumada com uma qualidade muito legal que era muito diferente da qualidade que você pensa quando você vê moda, que é uma qualidade quase que existencial assim, né, tudo é muito de qualidade, e na Casa da nossa eu tava vendendo um livro que tinha uma qualidade editorial e um cuidado e tal, era bem legal depois eu saí da nós e fui para onde? Para, para onde? onde? aí hoje... Essa é a parte do currículo que
1: tá até o momento isso, essa <risos> é a parte Present. que coloca assim 3D
2: até, aí hoje eu sou coordenadora de marketing do grupo editorial Pensamento nessa hora você põe palmas Entrei lá depois do carnaval, porque eu já tinha comprado passagem. Daí eu fiz entrevista e falei: ah, eu tô muito feliz que eu passei, mas eu comprei uma pauta do carnaval só pra domingo. <risos> Aí eu pude ficar lá. Tô lá desde fevereiro.
0: Além da nós, que foi um trabalho pontual, assim, de, de editora. Você já teve no mercado numa outra ponta, que era La Selva afundando. Aí você passou por audiência, Antes, é, bem anteriormente, você passou por audiência e tal. Você já fez coisas que elas não tem nada a ver uma com a outra. Mas como é que você enxerga essa ligação de pontos dentro do que você faz hoje.
2: Na real, eu acho que tudo isso meio pra mim faz parte do marketing assim, eu acho que eu tive experiências que eu acho que bastante gente poderia pensar em ter. Primeiro que eu tive experiência de ouvir o que as pessoas achavam quando eu trabalhei com audiência e quando você tá fazendo uma pesquisa de audiência, você realmente tá lá pra ouvir, você realmente tá ali pra ouvir o que a pessoa tem a dizer, mesmo que ela esteja mandando você tomar no cu, você tem que ouvir o que ela tem a dizer, você sentou lá pra isso. Depois, eu fui trabalhar num lugar onde eu tinha uma liberdade muito grande de criação. E aí, os leques foram se abrindo. Então, eu comecei de coisas muito abrangentes pra, tipo, coisas muito nichadas. Eu acredito no departamento de marketing como um lugar que você ocupa e que você quase fica, tipo, girando prato ali, sabe? Porque hoje, onde eu trabalho, eu trabalho no marketing, na assessoria de imprensa e em eventos. Não sou jornalista, tá, gente? Eu sei que tem gente que faz assessoria muito melhor melhor que eu. Mas a realidade que a gente vive no mercado do livro, com algumas pouquíssimas exceções, é que o cara do marketing é o cara da linha de frente, entendeu? É o cara que tem que o tempo todo é, rodar os pratinhos pra que nada caia, porque o editorial precisa, porque o comercial precisa, que de todas as áreas é quase a que menos aparece, assim. Talvez tenha a moça do fiscal, beijo glória, que apareça um pouco um mais. Um pouco menos. Eu. Mas é, eu até brinco assim, que a pessoa do marketing vai pra sempre fazer sacola, ou ela vai para sempre cotar brinde, ou se ela não for ela a pessoa que cota, alguém vai cotar para ela. Ela vai ser sempre a pessoa que vai estar tá numa festa, provavelmente ela não vai ter os holofotes sobre ela. Enfim, eu acho que é uma área que você precisa estar tá muito atento a tudo o tempo todo, porque as coisas mudam muito rápido, as pessoas mudam muito rápido. Tem que tentar, na medida do possível, sem que isso interfira na sua vida pessoal, ter sempre uma imagem idônea, assim. Eu me posiciono sobre as coisas que eu acredito, Só que eu tento não entrar em brigas baratas porque eu acho que não vai ajudar na minha carreira, entendeu? Se for uma coisa que eu achar que daqui uma hora... A minha minha pergunta pra mim mesma é sempre, tipo, daqui uma hora, isso vai realmente fazer diferença pra mim? Porque se isso não for fazer diferença pra mim e eu trabalho numa área em que eu preciso, de alguma maneira, servir as pessoas ou tornar a ideia delas um produto ou a ideia delas uma marca ou uma campanha, eu realmente preciso o tempo todo ficar me posicionando sobre coisas Coisas das quais eu acho que daqui uma hora passou entendeu? Eu acho que tudo isso fez com que eu amadurecesse como profissional da minha área. Eu eu sei que eu sou aquilo que as pessoas veem, assim as pessoas esperam de mim. A mesma coisa que você fizer evento e aparecer lá com a cara de ressaca, entendeu?
1: (risos) Mas você acha que isso é só do profissional do marketing? Porque eu vejo como, no geral todos os profissionais de qualquer mercado, eles têm que se comportar de uma forma, no mínimo, aceitável pelo bom senso. Mas você acredita muito, então, que esse perfil fio do profissional de marketing, ele acaba se estendendo, então, pra vida pessoal dele.
2: Eu acho que se estende um pouco porque, ou quando você vai fazer entrevista, ou quando você vai fazer uma reunião, as pessoas sempre tentam olhar pra você e ver se você vai conseguir entender o que elas estão falando, assim. Então, se for pra polemizar, pra ser a polemicona, só pelo prazer de ser a polemicona, eu prefiro, tipo, falar o que a pessoa quer ouvir no sentido de dar a ideia dela um curvas e faça com que a ideia dela exista do que ficar aprovando pra ela ou pra mim mesma qualquer coisa que naquele momento não vai fazer diferença entendeu? Tipo, se eu fosse a modelo que, que aparece na TV pra vender o produto é, eu acho que talvez eu devesse me posicionar mais até pra que as marcas me achassem se eu sou a pessoa que faz as pessoas acharem as pessoas que têm o perfil daquele produto, eu acho que não tem necessidade de grandes polêmicas assim, é eu só acho... porque o profissional do marketing acaba sendo o criativão entendeu? E a gente, e todo mundo Todo mundo já acha que a gente fuma maconha. Todo mundo já acha que a gente é muito louco. É, eu é acho. É bem que...
0: engraçado, né? Porque eu também atuo nessa área. Eu sou publicitário e tenho uma pausa em marketing. E uma coisa que você falou é, é bem interessante, assim. Você acha, quando você escolhe alguma coisa dentro de comunicação, você acha que vai poder aflorar toda, todo o seu lado criativo, artístico. O pequeno Picasso que é em mim vai sair e tal.
2: É, se é o próximo gênio não ah é, e,
0: e a gente tem isso, e é um pouco... É, é normal, acho que o ser humano tem, tem uma, um lance de autoestima, de vaidade, sei lá e tal. E depois de algum tempo no mercado, você vê que as pessoas esperam resultado de você. Então você tem que se moldar pra se tornar mais uma pessoa de resultado e não aquela figura que sobreviveu por muito tempo no mercado que é a figura do guru, o cara que sabe tudo, que vai ter uma ideia genial e vai tirar a gente do buraco. Quando na prática a gente tá se debruçando em números na maior parte do tempo e tá tentando prever alguma coisa daqueles números. Sim. Ou resolver aquele problema com uma base empírica, um um conhecimento que a gente já conseguiu agregar com outras experiências e tal. Eu eu tenho uma Esse pergunta aí. pra
1: vocês dois, então Vocês acham que dentro de uma empresa As pessoas utilizam muito O marketing como muleta? Então assim, se eu sou editorial É porque o marketing não promoveu meu livro tão bem. se eu sou de vendas eu, Ah, eu não consegui vender Porque como não o marketing, tinha material de marketing. É, eu Não tinha, tinha material de marketing O marketing não colocou meu livro Então fica muito difícil eu conseguir Atingir o varejo, etc Vocês acham que essa Posição do profissional de marketing Acaba sendo muito forte fácil de utilizar como... A culpa foi deles? De apontar o dedinho
0: assim? Com certeza absoluta. prima nossa convidada.
2: Não, antes de responder, só queria falar uma coisa. A matéria que eu ia melhor na escola era matemática, porque eu sempre acho que tudo na vida é exato e eu olho pras pessoas e vejo um quadrante de 8x8 e 8, onde elas <risos> se enquadra. Se <Misericórdia. risos>
1: Você é um quadrante 8x8. Ela se apaixonou. Aí mudou para de 10 quadrante.
2: de 2x2 no Não, máximo. Pra mim, pra mim faz muito sentido. Eu acho que as escolhas que as pessoas fazem são quase exatas. Não é à toa que que os pantones das cores são baseados em números, então eu, eu acho que o marketing e os números estão muito ligados, eu, Não, concordo, era, concordo. eu era muito da matemática e eu continuo acreditando em matemática. Gente, depois de 3 minutos e 30 num filme de terror, você vai tomar um susto. É... Sim,
0: é um pouco chato se a é gente de,
1: de ah. é, Eu sei, eu assisto também. Ela descobre antes quem é a claro, pessoa. É um susto, cara, lá. é insuportável. Eu e o André, a gente fez um curso de storytelling <risos> e a gente aqui querendo falar pra ela tudo que a gente aprendeu e ela já tava com aquela
2: cara de, ah,
1: me conta uma coisa que eu não sei. Tá, agora tem um plot twist e agora tem isso e agora tem aquilo. Tudo é matemática.
2: É, gente, o marketing é matemática. Então eu gostaria, eu vou responder essa pergunta, Bia, mas eu vou só reforçar uma coisa aqui, o Diego, que é professor se você quiser gravar esse pedacinho e passar no primeiro dia da sua aula uhum. Uhum. gente fazer comunicação social não é tipo, não sou bom em nada e minha mãe falou que eu sou criativa
0: isso é administração não. isso aí é não, mas eu acho que tem muita fazer arte na, na rua e colocar o chapéu é né? uma história
2: é... Eu acho que é tipo... Não
0: é só a miçanga, tá, pessoal? A vida além da miçanga. Até porque é, pra você conta. fazer
2: uma boa pulseira de miçanga, você conta as pois cores Pois é, você tem que tal. saber. Então vamos então. abrir a conta. Ai, gente, contada, eu vou
1: entrar né? no Kumon. Ô, Kumon, manda um. Eu fiz Kumon.
2: Eu, era... eu era
1: boa no Kumon, mas acho que depois deu
0: ruim aqui na minha cabeça. <risos> Precisa colocava as tarefas do Kumon dentro do ursinho, costurou pra mãe dela achar que ela entregou a tarefa e ela não tinha feito a tarefa. Porque só o marketing também é mistura.
2: criatividade.
1: Né? <risos> Misturando <risos> matemática com criatividade para enganar. Mãe. Como enganar Mas mãe. respondendo
2: sua pergunta, Beatriz é, Responde Eu vou fazer uma analogia Que eu acho que o Diego talvez me entenda E eu acho que alguém aí vai a me gente dizer, não, né? no caso eu, eu e o André é... não temos Vocês já viram é, planilha de centro de custo? Tipo, é muito fácil você saber Pra qual departamento Vai a compra da impressora Você sabe dizer Pra qual departamento Vai a consignação Da tal loja Agora eu pergunto pra vocês. E a passagem aérea da promotora? E o buffet? O buffet entra na conta do marketing ou na conta do evento? A capa, a sobrecapa do livro, ela é custo editorial ou ela é custo de marketing? Hã?
0: hã? Responda, Mercado. Quem é a bucha, Mercado? De quem, de quem é a bucha? Quem é a bucha? O respondo,
2: provavelmente vai pro marketing. Porque
0: o marketing é um, um departamento que só dá prejuízo. Porque
2: as pessoas acham que o marketing é o um departamento que as pessoas desenham. Então elas associam que tudo que é bonitinho, que é comer ou de encher a cara, é do marketing. marketing. Então, assim, eu vou passear, quer viajar, é do marketing. Eu vou comer, é do marketing. Eu vou encher a cara, é do marketing. Vai imprimir, tem cor, tem custo, é do marketing. Não é que eu acho também que fica tudo nas costas do marketing, porque eu acho que o comercial às vezes acaba tendo uma responsabilidade é um pouco maior, assim. A gente pode errar porque eu... o que a gente faz não é necessariamente mensurável, assim. Ah,
1: mas se o livro não vender, a culpa pode ser sua. Mas Sim. se ele vender, não vai ser porque pode você ajudou. Ser minha. Mas acho que isso é uma faca de dois legumes. Que que é, o na... tempo.
2: na clipe do ano passado, eu não me lembro quem era a autora. Perdão, a autora. Mas eu acho que foi bom não lembrar o seu nome. Espero que você não lembre o meu. E ela levantou Precisa. a mão numa mesa que o André tava falando e ela meteu o pau no marketing. E eu eu levantei a mão e falei, desculpa se você acha que marqueteiro é só o cara que faz com que o próximo filha da puta seja eleito você tá um pouco enganada, uma vez que você publica um livro, ele se tornou um produto e não é porque você é do marketing que você é filha da puta ou não tem delicadeza ou não tem expertise Escrúbulos. pra trabalhar o seu produto, desculpa, é um produto é, eu acho que o, o mercado editorial precisa enxergar o marketing de uma maneira ah, um pouco mais
0: ah, 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 eu
2: ah, acho que o mercado editorial precisa um pouco mais é, ser um pouco mais amistoso com o marketing pra que eu nunca mais escute o que eu escutei algum dia, que eu não vou dizer com longe ou com perto, e foi essa daqui a menina do marketing, nossa, até que ela é bonitinha e a resposta foi, mas ela é criativa cara, eu sou do marketing eu estudei pra fazer o que eu faço e sim, eu vejo as pessoas em quadrante de oito quadrados exatamente iguais que estão ali por uma questão matemática e assim, eu, eu,
1: eu, eu <risos> acho ah, que ah, você ah. tá certíssima e também é papel do marketing olhar coisas que já foram feitas e, e tirar alguma lição daquilo que eu acho que é muito do que o profissional do marketing, eu tô falando aqui legalmente, né, é o que eu faço em todos os episódios desse programa maravilhoso você tá aqui só... a casa é sua só eu pra... só tô aqui porque eu cedo o estúdio de gravação <risos> mas eu acho que é muito uma coisa de erro e acerto também existe a matemática, mas existe muito...
2: até porque a matemática é a estatística
0: eu acho que assim, tem uma uma particularidade do mercado editorial, esse discurso tá ficando até batido já, mas eu já falei isso muitas vezes o mercado editorial ele não olha pra outros mercados, não quer aprender com outros mercados, porque tem aquela ideia romântica de que não fazemos produtos, fazemos experiências culturas e tal é produto É produto. É produto. É livro é bonito, a capa dura a capa mole, o livro digital é produto, e vo- você precisa mercadear, porque marketing numa tradução livre seria mercadear, mercadeando É, você precisa levar isso pro mercado e já tem tanta gente fazendo eu, eu participei de um lançamento de um produto um dos maiores projetos que eu já fiz e cara, era matemática pura eu fiquei seis meses no Rio, a gente testava ponto de venda, aí eu chegava no ponto de venda, vi uma mulher com comp- Comprando absorvente, fazia uma pesquisa com ela, uma pesquisa qualitativa, voltava. Aí eu pegava os dados de venda de um ponto de venda e voltava e falava: Ó, aqui vendeu, aqui não vendeu. Ah, mas por que não vendeu? Ah, porque aqui frequentam as mulheres de classe A e B que tem uma renda entre tanto e tanto. O ticket médio é esse. Essa mulher não foi uma compra de emergência, elas programam pra fazer essa compra. Então, assim, tem outros mercados que eles estão bem à frente do mercado editorial. Quando você fala de marketing, acho que respondendo um pouco da sua pergunta também também sobre a bucha cair sempre no colo do marketing. É porque o mercado editorial ainda tem essa visão do marketing como um pessoal bacana, criativão, que faz as capas bonitas e etc, e blá blá blá, é, que vai fazer o banner para promover o livro, mas eu acho que o, o, o departamento de marketing não é um departamento de inteligência, acima de tudo hoje. E o livro precisa assumir isso, porque senão vai ficar para trás como aconteceu com outros mercados. É,
2: eu, eu até brinco que assim, é, quando você publica do livro, né? Caraca, o público do livro é tipo... Eu vi um filme esses dias, do Joy, que fala que os tatus ficam 17 anos embaixo da terra. Caralho, eu acho que eles estão um pouco embaixo da terra, porque não tá vendendo o uhum. livro, né? E aí eu sempre brinco assim, que a gente precisa começar a olhar o público do livro, como assim, o que eles comem, o que eles fazem, onde vivem, quando trepam, quando não trepam, quando menstruam, o que comem, o que não comem. Porque, cara, a pessoa que lê o livro é a pessoa que bebe no bar, ou é a pessoa que não bebe no bar, é a pessoa que pega metrô, ou que pega carro ou enfim, ou que sei lá, ou que só lê uma coisa ou que lê. O público do livro não é um unicórnio, porque tem um na minha frente daí, deu pra fazer a analogia não é um unicórnio que vive em Nárnia e ele lê livro o dia inteiro, cara, ele come ele dorme, ele bebe, ele tem amigo, ele é casado ele tem filho, porra que essa pessoa faz Eu acho... então é tipo, sim, o livro é um produto e ele sim tem que ser colocado dentro de um universo maior, porque o público do livro, público do livro ah, vá pra puta que pariu, sabe, é difícil, cara para achar esse público. Agora, Inclusive, ah, vamos
1: mandar um beijo para o nosso amigo Isma Borges da Nielsen, que alô! trouxe esse produto para o Brasil, que é o Bookscan para dar um pouco mais de número para essas pessoas, porque por muito tempo o nosso mercado não teve número nenhum então o Isma... É bizarro! É bizarro!
0: Porque você fica estou fazendo aquele famoso é. sinal de, de lamber o dedo horas.
1: e pôr o dedo para cima, assim, para falar do vento do é o vento. que o pessoal faz a vida inteira é. eu acho que você pode ter o feeling que você quiser e falar que, que esse feeling é maravilhoso e certeiro cadê os números disso? Então o Isma foi a pessoa que trouxe esses números pra gente Beijo Isma!
2: E
0: mesmo mesmo no desenvolvimento de produtos acho que hoje, hoje, eu não posso ser injusto aqui, já existe algum movimento entre os editores os bons editores dos que eu conheço, que eles já enxergam que o número ou a base, ou a estatística ou a tendência, é uma baliza importante pra você desenvolver um produto. Os livros de youtubers não estão aí a toa os livros Gente, de youtuber estão aí porque tem youtuber com 10 milhões fazendo 60 mil dólares só de de youtube por mês e tal é Consumir... E isso não é feeling. Ah, número. isso não é feeling, é número. É o é, é ah, youtuber vai vender. Pô, é claro que vai vender. O cara tem... Tem uma, audiência tem uma puta audiência em volta dele. É, então, assim, existem alguns movimentos no mercado editorial, mas eu acho que o mercado ainda é um pouco resistente com relação a isso. Eu acho que o desenvolvimento de produto, que é o editorial em si, ele ainda não se conecta bem com o marketing e o comercial, então fica uma briga bizarra. Tem muito ego também, a gente conhece esse mercado. A gente sabe que tem um duelo de muito forte, o cara que fez a mesma coisa por 15 anos, ele não vai fazer diferente porque tá chegando um barbudo tatuado, ou uma moça do cabelo colorido e falando, cara, ó eu tenho esse calhamaço de número aqui, de dados. E acho que chegou a hora de você fazer diferente. Ele vai defender, não, eu sempre fiz aqui e sempre deu certo. Sempre deu certo mesmo, pode ser que tenha dado. Mas eu, eu sempre uso uma, um termo que é potencializar resultado. Resultado é legal, bons resultados são bons. Mas por que não ter resultados ainda maiores?
2: Mas sabe o que é legal? Quando a gente começou, é óbvio, é, eu sou a favor e sempre serei a favor do marketing. Que não é só o cara atrás da cadeira. Não importa o que eu esteja fazendo hoje. se eu tiver a oportunidade de estar próximo ao público do livro, num <risos> evento menor que seja, eu vou estar perto. Mas é indiscutível, Diego, que o fato das redes sociais existirem hoje dá uma aliviadinha no nosso trabalho, né?
0: Com certeza. Você
2: entrar no Facebook, você já sabe se o livro é meio bosta, muito bosta, ou se vai rolar minimamente, assim.
0: <risos> Aproveitando é... o seguinte, o que você acha dessa eterna briga entre editorial, marketing e Comercial.
2: Cara, eu vou falar uma coisa. Não é um mundo perfeito, é um mundo bem complicado, mas não querendo puxar sardinha, nem nada, até porque os meus editores sabem que a gente vive uma coisa, Zezé de Camargo e Luciano, entre tapas e beijos é ódio e desejo. A gente tem tentado trabalhar no... É bem legal lá na Pensamento. Aliás, gente, o grupo Pensamento é composto por quatro selos. Pensamento, <risos> culto Selman e jangada. Tá, voltamos à programação normal. A gente tem tentado trabalhar nesse meio termo. É óbvio Óbvio pra mim, tá? É óbvio pra mim. Muito mais do que a rixa entre o editorial e o marketing, é a rixa entre o comercial e o editorial, é um pouco, porque são... A gente, a gente tá no meio do caminho, a gente faz conta, mas a gente sabe desenhar. <risos> então, a gente, a gente fica nesse meio. O que eu enxergo, na verdade, é aquilo que a gente estava falando antes. Como as pessoas veem o marketing como uma área não exata, o que definitivamente não é, a gente acaba tendo algumas rixas. E aí, editores, não me matem, por favor Tem alguns livros que viram projetos pessoais E não importa o que você diga O que você faça, quantas piruetas você dê Quantas cores você pinte seu cabelo Quantas MBAs e cursos E que você quiser fazer na sua vida Não tem jeito Você vai falar pro cara e ele vai falar Vai ser assim E aí, vai ser assim, entendeu?
1: E aí o marketing vai ter que Inclusive é, que Se dobrar
2: inclusive, E o comercial vai ter que se dobrar bem, Teve uma menina merda. Teve uma menina que perguntou uma menina que nem era do mercado, que tava numa palestra que eu nem tinha que ter aberto a boca, mas eu abri, e no final ela veio me perguntar, ela falou, como é que faz pra publicar um livro? Daí eu falei pra ela, olha, publicar um livro, você, eu poderia te dar a resposta mais clichê e mais horrorosa do mundo. Manda o seu original pra gente, nós vamos avaliar, em até cinco anos nós te damos a resposta. <risos> mas eu virei pra ela e falei, você quer publicar um livro? Meu, pega suas ideias, coloca na internet, fica, fica foda no que você fala, você não vai precisar pedir pra publicar um livro. Algum editor bom vai vir falar, ô, você tem um negócio aí pra falar pra mim. Vamos publicar um livro? Porque assim, de livro que não tá falando nada com bosta nenhuma, pra porra de lugar nenhum, a gente já tem um monte. Se você tem uma coisa a dizer, não fique esperando que o mercado editorial vai te fazer famoso. Não, ele não vai, as nossas verbas de marketing são minúsculas. Você tá esperando fazer um, tipo, escrever um livro pra se tornar uma pessoa inteligente? Não, você não vai. Tipo, seu livro vai ser escrito em português, daí vai traduzir pra China, com tradutor bosta, vai chegar lá, nós vai, nós vem. Ou seja, você Vai passar por burrão. Então, assim, se você tem alguma coisa a dizer... <risos> puta, gente, é real. Tipo, quantas vezes a gente não vê que um puta ali? Eu vou falar de Paulo Coelho. Quantas pessoas dizem que o problema do Paulo Coelho é o jeito que ele foi escrito, ou ele foi traduzido foda no lugar e ele ficou foda no...
1: Olha, ele é um dos meus melhores autores, tá, gente? Uhum. É assim... A part... Na América Latina. A partir
2: do momento que você pega a sua ideia e coloca ela pra fora, se você colocar isso num canal na internet, porque eu acho que ainda é o meio mais barato e mais útil de fazer, ela é um pouco sua e um pouco dos outros, se você entregar na mão de uma editora ela é uma ideia da editora, que o marketing vai sim dizer pra que público ela é a que ela se destina, e o editorial vai dizer como que é melhor diagramação e blá 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 então se você quer escrever um livro, você tem uma coisa foda a dizer, começa a dizer isso que você quer porque ninguém vai ficar pagando pra você o tempo tipo, gente, a não existe é muito triste que eu vou falar, não vai aparecer no último capítulo um puta produtor falando que você vai publicar um livro, ou que você vai fazer um disco, ou que você virou a Atriz, ou que você foi contratado da Globo. Não vai. Você quer falar uma coisa? Você fala. Ué, quantas redes sociais temos hoje, Diego?
0: Um zibilhão. Um zibilhão.
2: Você deve ter o um login em alguma. E se você tiver em uma, que é o Facebook, você faz login em todas as outras. Ó, oh, maravilha!
0: Mas
1: olha, só pra dar uma finalizada no que o Palme falou, eu vou dar só um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo e eu acho que dá uma resumida nisso tudo. Porque, por muito... Eu trabalhei em distribuidora. E em distribuidora... Infelizmente, não. De, de livros mesmo. Então, Então a distribuidora fica aquela eterna coisa de um jogar batata quente pro outro aí o cara da logística fala que compras compra muito, por isso que o o estoque tá lotado, e aí o cara de compras fala que vendas não vende o livro que ele compra, vendas fala que compras comprou ruim, e aí o marketing fica assim: é uma confusão porque um joga batata quente no colo do outro no momento que a gente decidiu aquelas reuniões que ou só ia comercial aí tinha uma reunião que só ia compras uma reunião que só ia logística, quando a gente resolveu reunir todo mundo numa sala ou os representantes desses departamentos numa sala, e eu a opinião de todo mundo, inclusive ouvir a opinião do cara de logística sobre quantos livros comprar de um livro que vai lançar no próximo mês, a gente começou a ter visões muito interessantes, inclusive eu prestava atenção na cara, assim, das pessoas durante a reunião, e era sempre de surpresa, porque eu comprava livro importado, e aí eu tava escutando pela primeira vez o cara de vendas olhando nos meus olhos e falando, 80% dos meus clientes não vão comprar esse livro que você tá falando que é maravilhoso no mundo inteiro, então quando você compra Coloca essas pessoas todas pra conversar é, é muito diferente E todo mundo ganha Então eu acho que essa história de um botar a culpa no
2: outro ah, só pra fazer a estona e todo mundo perde Que você começa a entender que a sua visão Não é a única do mundo
1: Sim, né? e eu mudei minha opinião sim. inúmeras é. vezes Porque eu fazia apresentações eu, 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 por exemplo, fiz uma apresentação de um produto de dia das crianças Que tinha giz de cera E eu não sou mãe E aí a pessoa de vendas olhou pra mim e falou Bom, mas as pessoas moram em prédio Ninguém vai desenhar com giz de cera no chão Igual você brincava na rua Ninguém brinca na rua, brinca dentro de condomínio E eu saí daquela reunião arrasada Porque era o produto que eu tinha acreditado mais pro Dia das Crianças Eu acho que essas reuniões mudaram muito a visão que eu tinha de mercado Então se o editorial o marketing e vendas pudesse sempre conversar e sempre se comunicar bem eu acho que o mercado ia ganhar muito e os profissionais iam aquela coisa de engolir o choro e falar, talvez a minha visão não era tão correta, é que dar o braço a torcer é uma coisa difícil, né? principalmente quando Sim. você como nosso mercado, você geralmente trabalha no mercado há muito tempo, então você está no mercado livre há 10, 15 anos pra você admitir que talvez aquele seu feeling não estava ah. correto,
2: é difícil não gente, eu adorando esse lugar que eu pensei no negócio, daí vocês falam, deixa pra eu falar ah, então fala. <risos> eu ia falar que é muito louco assim, Porque eu não sou do mercado Do livro há muitos anos E aí provavelmente Alguém pode pensar Ah, mas ela vendeu um monte de coisa Por que, que ela acha que ela pode vender livro? Porque o livro é um produto O livro não é um produto Igual uma escova de dente O livro não é um produto igual uma camisinha O livro não é um produto igual uma televisão Mas o livro é um produto E se as pessoas pararem De, de brigar, e aí eu vou puxar a sardinha pro marketing. Discutindo com o marketing que ele fica valorando as coisas ou que ele fica transformando ideias geniais em em banners ou anúncios ou qualquer bosta, a gente vai estar andando pra trás. As pessoas consomem coisas porque elas são acessadas todos os dias. Então, produtos que a gente consome muito ou hábitos que a gente tem são de coisas que fizeram parte do nosso cotidiano e que estão inseridas em todas as coisas. Se a gente ficar elitizando o livro, puta que pariu, a gente vai demorar mais quantas bolições é? Escravatura pra começar a falar que é ok, lê meu. Gente, ok, lê Diário de um banana. Beijo, Rosaia! Gente, ok, lê o que a pessoa quiser. Tipo, para de ficar querendo dizer pra pessoa o que ela lê. Você não diz o que ela veste, você não diz o, com que ela trepa, o que ela assiste. Para de dizer o que ela lê. Só começa a dizer que ela pode ler. E as pessoas mais capacitadas nesse momento são os profissionais do marketing. Que, tipo, estão ali todos os dias tentando entender. o WTF diz a pessoa que lê a porra do livro. Enquanto a gente tiver profissionais que tomam decisões atrás de cadeiras de comex de última geração, cara, não vai ter livro de sucesso. Só que, assim, vocês realmente acreditam que se quando o Machado de Assis escreveu os livros dele, se não tivesse internet o filho da puta não tinha botado na internet? Não tinha feito um post? Então vamos parar de hipocrisia e vamos realmente fazer livro. quiser ser o cara que fala não, eu tive acesso a esse conteúdo, eu sei pra quem que eu vou levar e eu vou levar você vai vender livro. Se você quiser ser tipo o editorzão, o cara do marketing o cara do comercial, o cara do fiscal, o cara da puta que pariu você não vai vender livro. E olha que eu nem vi tanto livro assim porque eu não escrevi nenhum
1: Muito bem. Sensação A gente tem essa mania de falar, né? Os meus livros, né? Quando a gente trabalha numa editora. Mas eu acho que isso é justamente falar que é um trabalho conjunto. Sim, cara. Então, assim, o autor não é nada sem a Priscila. Sem eu, que sou comercial. Ou o Diego, que também é é marketing. Sem o André, que pensa muito no digital. Então, eu acho que a editora trabalha junto, sim. E é sucesso de todo mundo, sim. Quando as pessoas entenderem que só pode ter sucesso de mãozinha dada. Eu acho que tudo se resolve. Mas aí também não é só o mercado editorial. Né, não, são todos que os mercados. Todos os
2: mercados. Acho que, então, é so, é todo... acho que é
0: sociedade, né? É, acho que quando... é
2: difícil viver
1: em sociedade.
0: É difícil, é, é difícil é.
2: você engolir o seu orgulho. Não, sabe o <risos> que eu queria contar pra vocês? Quando a gente fala o consumidor, essa pessoa é você, sou eu, Diego, ah, André. Prazer e Bia. consumidor. Prazer Sim. consumidor, cara. Tipo, prazer pessoa da estatística. Sabe o que, que
1: eu acho que a gente deveria fazer? Vamos encomendar essas pesquisas com o Ismael? Fazer uma pesquisa de leitura com os profissionais do fazer mercado. Fazer pesquisa. Se você não é foi mandada embora, yeah.
2: quantos anos ela demora pra achar outro
1: emprego? <risos> não, vamos, vamos fazer uma pesquisa aí com todo mundo do mercado, que vamos começar aí pelos nossos amigos. O que, que você anda lendo? Onde você comprou o seu último livro? Sabe? Porque é muito fácil você ficar nessa coisa que a gente, acho que a gente tá repetindo isso várias é, vezes profissional do é no...
0: mercado não, não compra livro não, a gente troca com o pessoal de outras é. <risos> Pergunta. A gente fica
1: repetindo isso, né, de não existe essa coisa de alta literatura, exceto se você estiver na escada. Nossa, você...
2: É, exatamente, se você ler do alto da escada. É, ou se você, você for alto é como eu, entendeu? É
1: Agora,
0: você acha que tem alguma coisa que o mercado do livro pode aprender com a televisão? Ou você acha que é só porque é cultural, as pessoas comparam entendeu Cara,
2: eu coisa? acho que tem uma coisa que ele pode fazer, que eu acho que você já fez, mas não é porque a gente é casado, até porque eu ajudei, né? Que eu tô ali no backstage. <risos> o backlog. A verdade
1: é que todo mundo se ajuda aqui, gente. Vocês tá. acham que a gente só fala quando tá rolando o podcast? A gente fala desse assunto todo
2: dia, gente. A gente
0: é. a Achei troca, troca. o André
2: fala pra mim você é uma pessoa tão boa no a final briga, de semana. A gente, bebe, briga. É, é a a gente bebe, briga, a gente bebe e briga.
0: a gente bebe que gravar isso. É,
2: eu acho que é uma coisa que aí é tipo protestão, sabe? Só porque eu fiz comunicação social, merece terminar no protestão. É assim, vocês já perceberam que quando a gente tá pondo a TV, eu não sei se vocês ainda fazem isso, mas se vocês não fizerem, gente, pega ali o domingo 11h30, sábado 5 e 30 6 horas, põe lá na rede TV Band, sei lá, Record, que ainda faz, vê o que que aparece, se vocês assinam a Nets, cai, sei lá qual bosta, vocês assinam alguma, sério, vocês devem assistir o Nau, então vocês assinam. Vocês apertam o botãozinho do ok, que aparece o nome do programa, e aparece infomercial, infomercial quer dizer assim, sua vida é ruim, mas alguém pagou por ela. Enquanto a gente no livro não tiver o infomercial, que é tipo assim, o livrinho patrocinado, porque assim, eu gosto de você, daí eu fulefe em seu livro, e a gente continua gastando papel que tá caro, papel tá caro, gente, papel é uma coisa de louco, pede só o anúncio no metrô, porque anúncio no metrô é caro pra caralho.
0: Enquanto a gente não... Qual é o do o
2: enquanto a gente, tipo, não pegar amizade e, tipo, botar pra fora das decisões que a gente vai tomar no livro, enquanto a gente não pegar o orgulho da gente e botar pra fora enquanto a gente estiver pensando num livro, ou a gente começa a arrumar patrocinador pra fazer infomercial de livro bosta, ou a gente começa a fazer livro direito.
0: Eu, eu sou da parte que fez o livro
2: bosta? Pra entender onde eu esqueci! eu sou da parte que você pegou um livro com patrocínio e você fazia receitas escrito tipo nananã do nananã você comeu a carne do nananã do nananã desculpa, você não comeu. Livro é coisa séria do mesmo jeito que camisinha é coisa séria do mesmo jeito que fralda é coisa séria do mesmo jeito que Que livro. Muito mais vai muito
0: longe, eu queria que a gente tivesse mais tempo. Muito obrigado Priscila pela sua presença aqui com a gente a gente fica (risos) feliz quando vem gente bacana igual você, a gente aqui compartilhar com quem tá ouvindo o conhecimento, as experiências, as beijo lá em casa
2: Ah. mandem mandem mensagem pra
0: Priscila
2: ai meu Deus, no Facebook oh Facebook Facebook. só um minutinho aqui (risos) Brasil não existe Priscila Palme obrigada Priscila Nunes Marques Mande um mensagem pra Priscila. E se você quiser me adicionar no Instagram Hipster? Que eu tenho Instagram uh, Hipster. Olha só. Oh, olha. Oh. Marques Underline P. Oh, P.
0: Hum, olha. Os segredos de Marques. Marques Underline
1: P? P. Mostrando como é que pinta o cabelo pra ficar hipster. Mostrando qualquer roupa da moda. Porque não é fácil não mostrando... ter essa beleza e esse cérebro ah, no Brasil. Show,
0: show, e, o e o Snapchat de
1: TikTok. Ai,
2: gente. Meu Snapchat é pre não oficial. Porque tudo que eu falo lá não fui eu que disse. Sim. É o- outra pessoa. É.